1: Punto
2: el siguiente podcast
1: es una presentación exclusiva
2: de Euforia On Demand. La Junta de Supervisión Fiscal o el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal le envía ayer una cartita muy corta al gobernador Ricardo Rosselló y a los presidentes de las cámaras legislativas que no merecería realmente ningún comentario esa carta. Habida cuenta de todas las cartas que ya se han cursado durante los últimos tres meses del año en las que la, el juego ha sido que la Junta escribe y el gobernador contesta en los medios y luego nadie hace nada sobre lo que la Junta escribió y ni siquiera la Junta y a las dos semanas le escriben otra cartita más diciéndole que no le gusta lo que están haciendo y el gobernador vuelve y dice, aquí yo soy el que mando y yo voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a pagar el bono y voy a pagar eh, las pensiones y no voy a recortar esto y no voy a recortar lo otro y ustedes aquí no mandan. Esta carta sí merece discusión, aunque sea breve, porque vamos a ver el caso que le harán, porque primero rompe el patrón que desde que llegó Natalia Yarezco se había estado utilizando en términos administrativos en la Junta. Y es que desde que contrataron a Natalia Yarezco, que parece que tiene un doctorado en literatura epistolar, su especialidad es escribir cartas aparentemente, pues es las cartas de incumplimiento, de preocupación, las expresiones de que las cosas no estaban cuadradas según el plan fiscal las hacía ella por escrito. Antes de eso y antes de que ella llegara, las hacía el propio presidente de la Junta porque no tenían a nadie allí que hiciera ese trabajo de dirección ejecutiva, pero obviamente eso le, le restaba impacto a las cartas del presidente de la Junta. Porque Si para cualquier tecnicismo sobre la implementación de los planes iba a escribir el presidente, pues en realidad usted se acostumbra a leer cosas del presidente. Por eso me imagino yo que habían cambiado la táctica y en las cosas de Day to Day y pequeñas, pues escribía Natalie Llaresco el gobierno hace caso omiso. Ayer regresó a firmar José Carrión, presidente de la Junta, y una cartita corta, pero que merece escudriñarse en su lenguaje. Primero, he escuchado mil y un comentarios sobre lo que significa la frase Significantly Inconsistent significativamente inconsistente utilizada por la junta en el primer párrafo de la ley de la carta perdón y el alcance y repercusión de lo que esa frase quiere decir antes de seguir un consejo a las amigas y amigos que utilizan los micrófonos para hacer análisis político el análisis político en los medios de comunicación, como se ha popularizado, ya no es como era antes, que había cinco o seis analistas, ahora todo el mundo es analista en Puerto Rico y comentarista, pues se ha convertido fundamentalmente en una, un evento que sirve hasta cierto punto de entretenimiento para usted pasar las horas del día y escuchar, ¿verdad?, diferentes versiones. Y por eso, como, como está cada vez teniendo un ingrediente más alto de entretenimiento, pues aquí se ha generalizado lo que quiere decir la palabra analista. Entonces todo el mundo es analista pues porque es abogado o porque estuvo en la política, o, pero en realidad hay dos dimensiones importantes de lo que es el análisis político. Está la dimensión esa que les estoy hablando, ¿verdad? Porque al fin y al cabo se trata de una empresa o de varias empresas. Y está la dimensión analítica que es y requiere no solamente prepararse cuando usted abre el micrófono, además de entretener, prepararse para usted entender y después explicarle a los que están escuchando y esa es la parte sustantiva, esa es la parte que tiene que tener también el comentario político si de verdad alguien quiere ser un analista político comentarista es otra cosa porque comentar es dar su opinión. Yo doy mi opinión todo el tiempo, pero hay partes del análisis en las que usted tiene que analizar, entender y explicar más allá de lo que es su opinión. Y esa parte, si está, si no está, pues se entretiene a lo mejor, pero no se, no se sirve al país. Y yo creo que con esta carta eso es lo que ha pasado. La carta le notifica al gobernador que la certificación que el gobierno emitió en diciembre 19 de 2018 con respecto de la reforma contributiva o de la ley de cambio contributivo no es o no cumple significativamente con el plan fiscal. No es lo contrario. Lo que pasa es que la carta utiliza el lenguaje exacto que el Congreso escribió en la ley promesa y en la ley promesa, después en la escuelita, cuando llegue a la sección de la escuelita, yo le voy a desmenuzar la sección 204 de la ley promesa para que ustedes entiendan de qué es que se trata completamente. Pero en la ley promesa es el Congreso el que usa la frase de significantly inconsistent o significativamente inconsistente. La, la, el Congreso no dice certifícame que algo es consistente con el plan fiscal el Congreso pide que se le certifique si es significativamente inconsistente que se le certifique a la Junta eso es lo que dice la ley y lo que hace la carta de ayer en el primer párrafo, le está diciendo al gobernador, yo lo voy a traducir mientras lo leo escribimos en respuesta a la certificación de diciembre 19 de 2018 sometida de acuerdo a la sección 204A de Promesa en la que se estipula que la ley 257-2018 o la nueva reforma contributiva no es significativamente inconsistente con el plan fiscal del Estado Libre Social. La certificación quien la emitió fue el gobierno que es lo que dice la ley Después en la escuelita usted va a ver los pasos de cómo es que esto se trabaja según la letra de promesa. Y a renglón seguido, en el párrafo 2, en el párrafo 3 y en el resto de la carta, lo que hace la Junta es explicarle al gobierno, al gobernador y a los presidentes de las cámaras, que de acuerdo a la documentación sometida en la certificación del gobierno sobre la reforma y su no inconsistencia con, la, con el plan fiscal, falta información o es deficiente la información sometida sobre los estimados de recaudo de la videolotería como parte de la reforma contributiva. Y además de eso, también le dice que falta información o que no, o que ellos quieren ver, además de la de los estimados de recaudas nuevos. Quieren ver cómo el gobierno está trabajando la certificación de esa ley, que usted, digo, la, la certificación, no, perdónenme, la reglamentación de esa reforma contributiva, porque ustedes saben que una ley sin reglamentar es, una, es letra muerta. La ley puede decir lo que diga y el reglamento que prepara la agencia que tiene que ponerla en vigor, ahí es donde está realmente el arroz y habichuela de cómo esa ley se va a implementar. Y yo supongo que la Junta querrá ver ese reglamento para asegurarse de que los supuestos que el gobierno ha estado dando sobre recaudos con esta ley, en realidad el gobierno está preparado para producir los recaudos esos porque esta mañana escuchamos a Cristian Sobrino hablar aquí en WKQ 580 y cuando le preguntaron sobre eso, bla bla, 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 bla y ahí no hubo respuesta categó categórica alguna. Por eso es que la Junta pide el, el, el borrador o lo que sea que se esté trabajando de reglamentación de la ley, porque en cómo se va a implementar la ley está el detalle de si los recaudos se van a producir o no, que es lo que importa desde la perspectiva del plan fiscal. Sigue la Junta adelantándose y explicándole paso por paso por qué desde la perspectiva de ellos, la certificación que el gobierno le emitió a la Junta no cumple con lo que pide la ley promesa ni con los criterios de la Junta. Y al final, y por eso me sospecho que es que el presidente de la Junta es el que firma la carta, le dicen que le van a dar un tiempo adicional de siete días para que le produzcan la información que todavía no tienen. Y además le advierten al gobierno que la Junta tiene, de acuerdo a la letra de promesa, la capacidad de recurrir a otro foro, entiendes, el foro judicial, para hacer valer sus decisiones. No sin antes pasar... Por la advertencia de que sin esa información la Junta no va a poder emitir la certificación final de que la reforma contributiva eh, no es significativamente inconsistente con el plan fiscal. Lo que la Junta está diciendo es, mándame esto, porque si no te voy a tumbar la reforma contributiva completa. Yo digo, no, que si una parte de la ley, que si no se puede invalidar una parte nada más. La Junta le está diciendo, necesito esta información. No le dice qué parte es la que no va a validar o cuál es la que va a validar, pero le está advirtiendo que sin esa información no entiende la Junta cómo el gobierno pudo, y se lo pone así con ese lenguaje, no entendemos cómo el gobierno pudo certificarnos que esta esta ley de reforma contributiva no es significativamente inconsistente con el plan fiscal. Yo entiendo que el lenguaje es complicado porque es un uso de dobles negativos. Y bueno, pues ese fue el lenguaje que el Congreso utilizó. Pero no tengo la menor duda de que la intención de la carta es advertirle al gobernador que si no se producen esas, esas figuras numéricas, esas, esos estimados y esa información que no está, que no ha sido emitida ni por la compañía de turismo, ni por los departamentos requeridos del Estado que hacen los, los, los estimados de recaudo, ellos se van a ver en la obligación de no poder validar de acuerdo a la sección 204 de Promesa la ley se la, se, la, se la obviamente la advertencia es para toda la ley no es para una parte de la ley y la otra no pero le están diciendo en esta parte todo lo demás nosotros más o menos podemos bregar pero en esta parte falta información, turismo no hizo lo que tenía que hacer y no entendemos cómo tú nos certificas a nosotros una cosa que no surge de los documentos es debido proceso y es tan debido proceso es evidente que esta carta la redactaron los abogados más especializados que la Junta tiene contratada, contratados porque lo que hacen es utilizando el lenguaje específico de la ley para preparar el camino para una determinación que cuando pase el proceso completo que yo les voy a explicar en la escuelita paso por paso al final del programa cuál es ese proceso paso a paso la Junta pueda decir certificamos o no la ley de reforma contributiva es una advertencia es toda la ley la que se va no es la parte de, la, de las tragamonedas nada más es toda ahora lo que como la carta es una carta de tipo procesal le está advirtiendo que es por eso que está ahí que ellos no entienden cómo el gobierno certificó una cosa como que no es consistente eh, eh, digo significativamente inconsistente con el plan fiscal se trata de eso es cuestión de leerse la ley y ver cuál es el lenguaje de la ley, y cuáles son los requisitos, inclusive de semántica de la ley, y los, las capacidades que le da la Junta. Terminada esa aclaración, ahora vamos al paso político y al comentario. Ya ahí tuvieron el análisis de lo que la carta dice de acuerdo al lenguaje de la ley promesa. Ahora vamos a, la, a mi comentario político. El gobierno no le va a someter nada más de lo que tiene a la Junta porque el gobierno no tiene la información que la Junta está pidiendo. Por eso lo que mandaron es deficiente. Por eso lo que mandaron, pues no, no surge lo que la Junta está pidiendo. Y eventualmente esto va a desembocar en el mismo proceso en el que desembocaron los presupuestos, que tienen un proceso parecido de certificación bajo promesa. Primero la hace el gobierno, después se la manda a la Junta, la Junta se lo comenta, le dice esto no cumple. Después que eso pasa, si el gobierno lo arregla, lo pasa a la legislatura, la legislatura lo trabaja, lo, se lo tiene que enviar a la Junta, la Junta lo comenta, le dice si es consistente o no. Y si todo eso falla, al final la le dice, pero la Junta certifica la que lo que el presupuesto, y el plan fiscal que ellos quieran. Por el mismo camino va esto. Ahora, aquí la Junta no puede, a diferencia del presupuesto y del plan fiscal, certificar una nueva ley de reforma contributiva. Lo que puede hacer la Junta es ordenar bajo promesa, está así escrito, que no se ponga en vigor esa ley, que no entre en efecto esa ley. Ese poder sí lo tienen en letra la Junta y es un poder... Fíjense que va atado con el presupuesto y el plan fiscal. Es un poder que no puede ser cuestionado, por lo menos como está la ley ahora, ante ningún tribunal federal. No hay standing ni del gobierno ni de individuos para eso. Es bien sencillo, pero hay que hacer la asignación. Las cosas como son.
1: En WKAQ
2: se abre el aula
1: del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son... Profesor Ángel Rosa En
2: WKAQ Bueno, vamos al Partido Popular Cinco minutitos que me quedan de este, de este Segmento Pacheco Ustedes saben que el martes Entrevistamos aquí al alcalde de Comerío José Santiago, que es una de las cinco personas que han expresado interés en la gobernación de Puerto Rico. Y a preguntas nuestras, José nos dijo aquí que él estaba a favor de que el proceso de primarias para la gobernación en el Partido Popular se adelantara mediante un método alterno para este año próximo que comienza y no en el verano de 2020, que es como dice la ley que como dice la ley, que se enmendó en el cuatrenio pasado para poner esa fecha, cuando la legislatura era popular y el gobernador también, el proyecto que era de administración. Y como decía la ley también antes de Pedro Roselló esa era la fecha de las primarias desde siempre. Quien adelantó eso fue el gobierno de Pedro Rosselló, que lo, lo, lo adelantaron a un año antes. Y... Pues la petición, yo le pregunté a José si él había hablado de eso con el presidente del partido, me dijo que no, que lo iba a hablar en esos días y que iba obviamente a ver y a explicar las razones. Fundamentalmente las razones son de tipo organizacional. Una persona que gana una primaria de cinco o de seis o de siete a tres o cuatro meses de la elección, pues se le forma un free for all porque no es lo mismo unir a un partido en una primaria entre dos candidatos que usted más o menos tiene el partido dividido en dos grupos a unir el partido y recoger los chavos y pedir la colaboración y reorganizar pueblos y todas esas cosas con después de una primaria de tres, cuatro, cinco candidatos que tiene cinco o seis tiendas diferentes todo el mundo con sus problemas después de la primaria más recoger el dinero es curioso que a la petición de Josian pues se une también el otro aspirante que es alcalde Carlos Delgado Artier y el alcalde de Isabela que es curioso porque son los dos aspirantes que tienen poltronas municipales. Mientras que hoy, en el Nuevo Día, se cita al presidente del partido, Aníbal José Torres cerrarle la puerta categóricamente a esa posibilidad diciendo en estos momentos el partido fortalece su estructura en un proceso de reorganización, yo creo que es lo más conveniente para el partido y económicamente en estos momentos el partido no está en posición para enfrentar el costo que significa, significaría adelantar ese proceso yo sí lo dice porque el proceso alterno no es costeado por la Comisión Estatal de Elecciones como son las primarias generales, las de ley esas las paga la Comisión Estatal de Elecciones, o sea, el fisco. Pero las primarias alternas las paga el partido que las celebre y obviamente cuestan sus milloncitos. Una primaria de la gobernación en todos los precintos de Puerto Rico cuesta unos chavitos. Y eh, se cita figuras aquí en que comparan cómo están las arcas del Partido Popular en este momento. Tiene una deuda de 354 mil dólares eh, a, aproximadamente, que acumulada, es decir, con las deudas que venía arrastrando, llega a 3.4 millones de dólares, y encaja, o sea, en recaudos de recaudación de fondos y de pues, todo lo que hacen los partidos para financiarse, tiene 19.500 dólares. ¿No? Es una situación de bancarrota absoluta. Con eso no se puede llegar al año elecciones. Digo, y si se llega, se llega en gran desventaja el PNP tiene ingresos de 67.244 dólares y arrastra una deuda de 4.6 millones. Tampoco es que está muy diferente la cosa, pero están en el poder. Y además, en el caso del PNP, que tiene gobernador, y el gobernador ya ha dicho que es candidato a la reelección, la campaña del gobernador, que es la otra manera de financiar las campañas en Puerto Rico, separada de la del partido, tiene una deuda de 50.678 dólares, pero tiene ingresos que sobrepasan el millón de dólares. Que es la situación que siempre pasa cuando se está en el poder. El que está en el poder recauda mucho más fácil. No tenemos que explicar por qué. Yo creo que hay pros y contras en la idea de adelantar las primarias. Por un lado, permite no solamente cerrar y sanar heridas y darle un tiempo adicional a quien salga victorioso para ir a buscar a esos que salgan del proceso de primaria y no estén satisfechos, sino también de recoger el dinerito para una campaña a la gobernación. Porque en, detrás de cada uno de los cuatro que ahora están hay gente recogiéndole chavos y esos cuando pierde el suyo no necesariamente van a recogerle chavos al que ganó. Hay que hacer un trabajo ahí. ¿verdad? entonces las finanzas también son una preocupación y en segundo lugar me, me resulta particularmente entendible que sean los dos alcaldes los que planteen la situación esta porque ellos dos que dirigen partidos localmente municipales ¿verdad? comités municipales tienen que bregar con la situación interna de sus municipios tan pronto un alcalde dice que no va salen los candidatos alrededor empiezan los que quieren llegar Charlie Delgado ha dicho que el hijo que siga por él. O bueno, lo que dice es que el hijo le dijo que quería y que él le dijo que cuidaba. pero bueno, usted sabe cómo es eso, ¿verdad? Nosotros no nos chupamos el dedo. Pero allí en Isabela ya debe haber candidaturas adelantándose que no son las hijo de, de Charlie. Y lo mismo debe estar pasando en Comerío. Y eso obviamente crea un problema en plazas municipales que son de hace mucho tiempo, controladas por el Partido Popular, pero que no necesariamente pueden o van a continuar siendo populares si no se logra un proceso de transición política. El hecho cierto es que los dos candidatos que no son alcaldes y que hasta cierto punto son figuras de dimensión ya eh, conocidas dentro del Partido Popular ampliamente, que son Roberto Prats y Eduardo Batia, se oponen también a que se adelante la primaria porque en ese proceso ellos van con ventaja, son más conocidos, tienen una capacidad de recaudación mayor, tienen gente que les ayuda a eso desde hace mucho tiempo a nivel isla eh, y, y además pues tienen obviamente vínculos con esas estructuras del partido, no tan fuertes como las que desarrollan los alcaldes en sus regiones o en sus pueblos. Y por lo tanto a ellos no les sería ningún problema la situación fiscal después de una del partido, después de una primaria. Pero ciertamente los dos alcaldes, eso, además de que los deja sin plaza, habría que ver y preguntarle, se le pasó al periodista que hizo la nota del Nuevo Día, preguntarle a los dos alcaldes, ¿verdad? Porque tampoco somos bobos y sabemos cómo funciona esto, de si al someterse al proceso alterno para la gobernación, renuncian al proceso de ley para la alcaldía. No vaya a ser que después que no salgan, si no salen, les dé con utilizar la primaria de ley para recoger el liderato que indiscutiblemente tienen en su pueblo y no perderse de la poltrona. En Puerto Rico es así esta mañana, decía Leo Aldrich y eh, Yanira Hernández, me ponían a mí de ejemplo, eh, que yo como decidí correr para comisión y perdí la primaria contra Héctor, pues me quedé fuera de la legislatura y que bueno, ¿verdad? yo no sé de qué forma ellos lo querían enfocar. Pero hay mucha gente que me dice, y ahí lo perdimos usted, pero en realidad no, porque en el caso mío, yo había decidido ya desde temprano en ese cuatrino que yo no iba a ser candidato más a la legislatura en Puerto Rico. Y como lo había decidido, me embarqué en el otro proceso consciente de su riesgos, pero sin temor. Ahora, si se quieren guardar las poltronas, pues es evidente por qué hacen el planteamiento. Así se bate el cobre en la política puertorriqueña. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.